0: Bueno, sigue el oficialismo dando muestras de que apuestan todo por la unidad, ¿no? de cara a las elecciones en un contexto muy difícil, económicamente muy complejo, con la inflación en los números que está teniendo, a pesar de que esperan una leve baja para el mes de junio, las principales consultoras estarían dando que la suba de junio fue del 6%, 6 y algo, lo cual te da eh, que arrancás 8, 7, 6, una especie de escalerita descendente de un número importantísimo, pero descendiente al fin para estos meses. En base a eso, habiendo pateado una discusión muy difícil también con el FMI, patearon los vencimientos para fin de mes porque no están cerrando el acuerdo, pero la apuesta central a la subsistencia del Frente de Todos, que ahora se llama Unidos por la Patria, tiene que ver con todos juntos, todos juntos, todos juntos. A punto tal que va a ir, eh, ayer se anunció, anunció que Sergio Massa eligió de jefe de campaña a Guado de Pedro, que fue el que se tuvo que bajar de precandidato eh, dirigente de la cámpora cuando eh, Cristina Fernández de Kirchner finalmente... Eh, decide en acuerdo con Alberto Fernández, aunque siguen sin hablarse, quizás se van a reencontrar el domingo, pero vamos a ir con Sergio Massa de candidato a la presidencia, Guado de Pedro va a ser el, 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 el jefe de campaña, Daniel Scioli ya fue nombrado en un puesto rarísimo de asesor de Honorem del Ministerio de Economía, eh, están repartiendo puestos a Honorem el Ministerio de Economía, este, que es una forma muy marcada de mezclar gestión y función pública con campaña electoral, cosa que se va a ver fuertemente este domingo 9 de julio, se saliqueló, provincia de Buenos Aires, se pone en marcha finalmente, ya habiéndolo rellenado, el gasoducto Néstor Kirchner para sacar el gas de vaca muerta y traerlo, en este caso, hasta la región centro del país. El proyecto estratégico, que en esto están de acuerdo también los eh, candidatos de la oposición, tendría que ver con extenderlo hasta el norte y pensar en la posibilidad en un futuro venderle también gas a Brasil, en un contexto en el que Bolivia está eh, con eh, sus reservas en caída. Pero bueno, esa foto va a estar, como es Aliqueló, Provincia de Buenos Aires, va a estar Axel Quisilo, seguramente Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Far, todos juntos, o sea, la consigna ha sido todos adentro con, en un ratito creo que vamos a hablar con él, con Juan Grabois, que es el único candidato que le va a disputar la elección presidencial a la masa, pero solo en, el, en la boleta de candidato a presidente, no lleva candidatos a más nada. Y eso también termina siendo, yo creo, un un servicio, y no lo digo con, con sentido despectivo, ¿eh? pero de contener a los kirchneristas más duros que están un poco atragantados con la candidatura de Massa, les parece un exceso de pragmatismo de parte de Cristina Kirchner y Grabois puede contener eso sobre todo a los sectores más jóvenes que en algún momento el kirchnerismo tuvo y después perdió, puede resultar más atractiva la candidatura de Grabois con lo cual también hace un ejercicio contenerle, digamos, por izquierda si se quiere, algunos este, puntos Grabois siendo candidato dentro de ese espacio. Y en Juntos por el Cambio es todos los días una pelea distinta, pero todos los días. Ayer Patricia Bullrich, después de haberle criticado a Horacio Rodríguez Larreta a ser demasiado blando en lo que tiene que ver con la protesta social y permitir los cortes de la 9 de julio, eh, se metió con el tema educativo, un tema realmente para discutir por lo que está pasando sobre todo en algunas provincias, caso de Chubut, caso de Santa Cruz, caso de Jujuy, donde extendidos conflictos docentes han hecho que realmente la regularidad del dictado de clases haya sido muy, muy, muy poca a lo largo de este año. Y entonces Patricia Burrich puso un tuit diciendo que la única provincia que había cumplido con los días de clase era la provincia de San Luis. Y ahí le salió a contestar Soledad Cuña, diciéndole que ¿no? la ciudad de Buenos Aires, efectivamente cumplió con la meta de ser el distrito con mayor cantidad de días de clase y además porque defendió esta medida que tomó el gobierno de la ciudad de usar los descuentos de los docentes que adhirieron a medidas de protestas en este semestre para da dar una suerte de premio de presentismo a los docentes que no hayan adherido y que además no hayan faltado por otros motivos tampoco. Pero bueno, la cuestión es que sale Patricia Burrich y le contesta a Soledad Acuña a través de un tuit, lamento mucho que te manejes con mala información, no es así, pero son integrantes de un mismo espacio que realmente eh, se están atacando de una forma eh, cotidiana donde ni siquiera defienden la gestión de lo que ha sido la cuna del PRO, o sea, el PRO nace en la Ciudad de Buenos Aires, dos mandatos de Macri, dos mandatos de la RETA y ahora Patricia Burrich ataca, digamos, en su pelea con la RETA, ataca directamente lo que es la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que era como la vaca sagrada del, del PRO y discuten públicamente. Entonces, para contestarle, después le contestan respecto a lo que fue su gestión como ministra de Seguridad de eh, Mauricio Macri. Y ayer alertó... El, eh, Miguel Ángel Picheto, candidato a diputado de eh, Horacio Reyes Larreta en la provincia de Buenos Aires, dice bueno, lo que está haciendo Patricia Burrich es populismo de derecha, está haciendo declaraciones que son este, golpes de efecto y el peligro, cosa que ya había dicho antes este, Lilita Carrió es que esto genere violencia y es un tema de hecho hay que ver lo que está pasando en Francia ahora, el sábado hay una manifestación muy grande de franceses que a partir de la mecha que se encendió por el asesinato de este chico de 17 años que no frenan un control. Después murió otro chico también en un contexto de un uso de tipo de armas alternativas de estas, de estas manifestaciones también. Hay dos chicos, el otro es un poco más grande, dos jóvenes muertos en estas protestas. Hay un enorme vandalismo también, incendios en lo que tiene que ver y ataques a edificios públicos, comisarías, incluso una intendencia en lo que son todos los alrededores de París. Pero esto enciende con, en un momento para combatir al terrorismo, eh, las, relajaron las medidas del uso de armas de fuego por parte de la policía y empezaron a autorizar este tipo de reacciones como el que tuvo el policía que mató a este joven de 17 años. Entonces un poco lo que está en discusión en Francia, es si el hecho de haber relajado las normas para el uso de armas de fuego por parte de la policía no está generando este nuevo brote de violencia, obvio que cada sociedad tiene su contexto, en un contexto de una sociedad donde los inmigrantes se sienten excluidos de los barrios peligrosos este, de lo que es París, etcétera, pero la discusión, digamos, de eh, poner eh, eh, la, una situación de mayor flexibilidad en el uso de las armas de fuego, en lo que tiene que ver con la protesta social, puede generar situaciones que generen mucho más violencia. Esto es lo que alertó ayer Miguel, Miguel Ángel Pichetto desde la propia fuerza y es un poco lo que se está viendo ahora mismo en las calles de París. FM.com